0: The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser au quotidien des astronautes. Ils doivent remplir des missions scientifiques précises qu'a fait notre invité lors de ces deux séjours. Que font les astronautes en ce moment au-dessus de notre tête et que feront-ils demain Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons la première et la seule femme astronaute française, Claudia Nuret, bonjour.
0: Bonjour Benoît Tronçon.
1: Vous êtes astronaute du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, ainsi que de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Pour commencer, finalement, qui décide du programme scientifique d'une mission Est-ce que les astronautes ont leur mot à dire Vous avez pu choisir, vous Les les programmes scientifiques sont des programmes qui s'échelonnent
0: sur des temps longs avec, ben on va le, le revoir par exemple dans le domaine des sciences de la vie de la médecine, de la physiologie, de la biologie des choses qui sont en place et des questions qui sont posées depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc c'est dans un continuum de préparation et qui intègre aussi tout ce qui sont euh, les ruptures, les nouvelles hypothèses, les nouvelles techniques et matériaux qu'on peut mettre à disposition pour réaliser le, l'expérience donc l'astronaute est en fait je dirais un exécutant d'un programme préparé par par des équipes dans la communauté scientifique, des, des ingénieurs et, et des agences. D'ailleurs, le, le CNES, pour la, la mission que Thomas Pesquet est en train de réaliser en, en ce moment, qui s'appelle la mission Alpha, a mis en place une team alpha, pour bien montrer cet aspect de collaboration entre différentes euh, personnalités et différentes équipes. Alors, l'astronaute, ce n'est pas lui qui va définir le le programme scientifique. Selon sa formation, il peut avoir des compétences plus particulières sur un domaine. C'est vrai qu'étant médecin et chercheur en neurosciences, j'avais dans mon programme beaucoup de choses dans le domaine de la physiologie, de la médecine, de de la biologie où je me sentais particulièrement à l'aise et légitime pour interagir avec les astronautes et pour prendre, disons, un petit peu euh, la responsabilité du, du programme à bord. Mais les sciences de la microgravité, elles sont très, très larges. Et par exemple, dans le domaine de la physique des fluides ou de la physique des plasmas, c'est pas mon domaine d'interaction. Par contre, la démarche scientifique, c'est effectivement quelque chose que je possède et je pense que ça m'a facilité cette interaction avec les équipes au sol.
1: Et justement, comment on se prépare à mener ces expériences dans cet environnement si particulier en microgravité
0: D'abord, on a des protocoles expérimentaux qu'on travaille avec les équipes de, de scientifiques, justement, parce que soit c'est notre premier vol, soit c'est, on a déjà une expérience de vol et on sait ce qui peut être facile ou difficile à réaliser en condition de... Flottaison libre et donc de retrouver des des repères, des références, la facilité euh, d'intervenir sur un gros laboratoire, de faire un prélèvement, d'être dans euh, des des appareillages un petit peu sophistiqués. Donc euh, on peut orienter les les scientifiques et on est aussi un petit peu des ingénieurs d'essai, je dirais, avec les industriels. Qui vont développer les matériaux. Parce que ce sont des bijoux de technologie qu'on vous met à disposition. J'ai par exemple moi, travaillé sur une expérience qui s'appelait Fertile, la fertilisation de pleurodèles, des salamandres dans l'espace qui ont pondu. Donc vous imaginez euh, bah accueillir. Justement,
1: là, écoutons, euh, écoutons ce petit reportage de France 2 là, qui en parle. Elle tourne à près de 400 km au-dessus de nos têtes et toutes les 90 minutes, Claudie-André peut apercevoir l'Europe à travers les hublots de Mire. La mission de la française, elle, s'achèvera lundi prochain. Il lui faut donc mettre les bouchées doubles pour mener à bien un programme scientifique très chargé. Tests médicaux pour étudier la circulation du sang et le comportement du cœur en état d'apesanteur. Expérience de physique pour mesurer les déformations des structures métalliques dans l'espace. Et puis, il y a aussi l'expérience fertile menée sur six femelles salamandres. Des salamandres qui, au début, ont donné des soirs froides aux responsables du programme en refusant de pondre. Plutôt ennuyeux, quand il s'agit d'observer le développement des œufs et la division des cellules sans la gravité terrestre. Je rappelle bien que Claudie André-Dé, c'est bien Claudie Aignuret, votre nom de jeune fille. On vient d'écouter ce reportage de France 2, c'était à propos de votre première mission Cassiopée en 1996. Et vous aviez donc de drôles de compagnons de voyage, des, des salamandres.
0: Voilà, des salamandres qui ont donc pondu, parce que c'était une question fondamentale de biologie du développement, comment la gravité va structurer un œuf de son tout début de la fécondation jusqu'à son, son développement. Bien évidemment, au sol, on ne peut pas s'affranchir de la gravité. Donc toutes ces questions de recherche liées à l'influence de la gravité, on ne peut les réaliser que dans ce laboratoire en orbite. Que ce soit de la physiologie, que ce soit de la physique, que ce soit de la biologie du développement, de la biologie végétale de la biologie cellulaire aujourd'hui, euh, puisqu'il y a des, des matériels très, très sophistiqués euh, à bord de la station. Donc, effectivement, voilà, elles ont pondu. J'ai récupéré des œufs. Certains, je les ai mis dans une centrifugeuse pour reproduire de la gravité. D'autres, je les ai laissés évoluer. J'ai ramené non pas les salamandres, mais les œufs <rire> dans mon retour en, en Soyouz. Et je pense que voilà, ces scientifiques, dans le domaine de la biologie du développement, avaient là des clés de compréhension que seul ce laboratoire a
1: pu apporter. Et on peut donner quelques conclusions sur cette étude-là en particulier, sur le rôle de la gravité dans le développement des, des œufs
0: Alors Je laisserai les scientifiques s'exprimer sur ça. Ce qui était tout à fait considérable, à la fois sur les expériences de physiologie sur le corps humain ou sur de la, la biologie du développement, c'est cette capacité d'adaptation un environnement qui est totalement différent de notre environnement habituel dans, dans le champ de, de gravité. Vous avez cité des expériences au domaine cardiovasculaire, des expériences au niveau cognitif ou de la posture, comment on organise son, son geste. Moi, j'ai été tout à fait euh, étonnée par cette facilité, capacité d'adaptation à la microgravité et de même l'adaptation au retour à la gravité normale. Et ces œufs de pleurével ont montré également cette capacité d'adaptation dans les deux sens et la réversibilité. Ah oui, vous,
1: personnellement, vous êtes arrivé dans, dans l'espace et finalement, vous êtes senti à l'aise. Euh, ça, y a, on n'a pas de, je ne sais pas, une perte complète de, de référentiel, justement Il y a eu un bouleversement
0: des référentiels. Ouais. Et c'est vrai que pendant les premières 24 heures au niveau cardiovasculaire, référence cognitive, il faut s'adapter à, à ce nouvel environnement. Sur des temps plus longs, les expéditions de longue durée aujourd'hui se posent le problème de, du déconditionnement de votre squelette et de vos muscles parce que vous êtes en état de relaxation complète et bien évidemment beaucoup moins de, de simulation de stimulation et l'ensemble de ces phénomènes d'adaptation des adaptations ça représente un modèle intéressant pour les scientifiques qui se disent mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le vieillissement et donc voilà un beau modèle de vieillissement accéléré accéléré ouais. mais réversible et c'est donc quelque chose de tout à fait intéressant et je sais que Thomas euh, Pesquet en, en, en ce moment travaille à bord sur des organoïdes du cerveau pour essayer de pénétrer ben à l'intérieur a, de ces mécanismes On a un
1: petit son sur, les, sur ces petits cerveaux, on y revient juste après
0: Il y a des expériences qui, qui me tiennent à cœur peut-être parmi les donc 200, je crois 232 au total, enfin euh, il y en a 40 de l'Agence Spatiale Européenne et il y en a 12 qui ont été directement euh, préparé par le CNES, donc l'Agence Spatiale Française l'Expérience Française, parmi ces 12-là. Euh, il y en a une qui est vraiment enthousiasmante, qui on va étudier des mini-cerveaux, en fait, des cellules souches euh, à bord de la Station Spatiale, qui encore une fois ne se comporte pas de la même chose, donc les scientifiques aiment bien regarder comment ça se reproduit, comment ça s'agglomère, comment on peut les utiliser au sol. Et pour ça, on est, la Station Spatiale c'est un modèle, et là c'est des cellules souches de cerveau, donc on va Emmener euh, des organoïdes, comme on dit, donc des mini cerveaux, en fait, qu'on va étudier à bord de la station spatiale. Ça ressemble pas à un cerveau, mais on les appelle des mini cerveaux. Ça, je trouve ça assez fascinant. Parce qu'ensuite, on n'imagine pas les, les applications que ça peut avoir.
1: Comme on vient de l'entendre, la Thomas Pesquet qui nous présente son programme scientifique dans une interview pour France 24. Est-ce que aujourd'hui, on fait la même science qu'hier On a les
0: mêmes questions parce qu'on n'a pas. Encore, euh, toutes les réponses, tout compris. Je dirais qu'à l'époque de de mes vols, je dirais que c'était plutôt une recherche et une science en observation. On observait les modifications, les mécanismes. Aujourd'hui, on rentre dans la compréhension du mécanisme parce qu'on a des outils plus sophistiqués, puis parce qu'on a euh, progressé. Alors, il y a ce domaine de la recherche en microgravité. Et il y a d'autres domaines qui sont liés à euh, cet environnement. Il y a l'effet des radiations. Et Thomas Pesquet, dans la mission Alpha, emmène par exemple des dosimètres particuliers à fibre optique, la, la manip lumina. Il y a des expériences qui sont des expériences, je dirais, technologiques. Par exemple, la possibilité avec une pince acoustique télémarque d'aller déplacer des petites molécules sans avoir à les toucher, et ça seul. La microgravité va vous permettre d'y intervenir. C'est du développement euh, technologique. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui est préparer, au-delà de la compréhension et d'entrer dans les mécanismes, préparer les vols futurs, à distance, de longue durée, pour aller vers la Lune, vers Mars donc un programme pilote qui est pour mieux préparer les interfaces entre l'homme et la machine et la robotique avancée qui sera, qui sera à bord des expériences pour voir comment nos intelligences peuvent être assistées par d'autres formes d'intelligence dans, dans, dans l'interaction donc de multiples expériences scientifiques, technologiques puis bien évidemment dans le programme à bord, je n'oublierai pas tout ce qui est la maintenance de la station et la maintenance de la station on l'observe en particulier dans les sorties extravéhiculaires quand il s'agit d'aller changer les solaire pour redonner de l'énergie à la station.
1: Oui, vous aviez fait une sortie, euh, vous, vous êtes resté dans la station les deux fois
0: les, les sorties extravéhiculaires, c'est en général au cours de missions de longue durée. D'accord. Aujourd'hui, on appelle les expéditions des incréments de six mois. Alors, j'ai pas eu la chance de faire une mission de longue durée. j'ai pas eu la chance de faire une sortie extravéhiculaire. j'ai pas eu la chance de marcher sur la Lune. J'ai eu super chance quand même de participer à deux missions spatiales.
1: Alors quelque chose qui a qui a énormément changé et qu'on peut voir maintenant, c'est, c'est tout ce partage en temps réel. Hein. Thomas Pesquet, c'est vrai qu'il nous envoie beaucoup de photos de euh, euh, de la station. On a aussi des expériences même qui sont menées avec euh, avec des écoles. Ça, vous auriez plu de, de faire ça cette euh à cette époque Oui, alors on en a fait un tout petit peu,
0: mais c'est vrai que c'était au retour de la mission qu'on, qu'on ramenait et on ne pouvait pas interagir aussi facilement avec les écoles, avec les, les facultés, les universités. Et qu'aujourd'hui, ce programme pédagogique à bord est passionnément suivi par des milliers d'enfants. En particulier, en ce moment, Thomas travaille avec le Blob, cette le, espèce... fameux blob. le fameux Blob, cette fameuse cellule géante capable de, d'apprentissage. Et il y a 2000 classes en France qui vont interagir avec lui. C'est une espèce de science participative passionnante. Et puis des écoles d'ingénieurs dans ce qui s'est appelé la génération ISS, qui ont proposé des expériences absolument fascinantes. Et ça, ça donne la possibilité de partager, d'interagir, de faire monter l'inspiration, la compréhension, la curiosité. Et c'est, c'est formidable que ça puisse se développer. Et bravo au CNES et son service éducation pour la jeunesse qui a mis en place tout ça. Est-ce
1: que vous savez comment ils vont partager leurs leur données, finalement, Thomas Pesquet et tous ses élèves qui ont élevé leur blob ils vont, Qu'est-ce qu'ils vont regarder C'est l'effet de la gravité et on va voir comment ça a changé, finalement, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. En ce qui concerne le, le blob, je crois qu'il y a deux
0: protocoles hein, pour regarder comment cette cellule géante se déplace gravité ou pas gravité, et puis comment elle se nourrit. Donc, euh, les enfants travaillent au sol avec leur blob dans la boîte de pétri euh, là où Thomas euh, réhydrate le blob pour le réveiller de temps en temps et pouvoir avoir des, des images de son, de son comportement et puis tout ça ton, donnera lieu à publication euh, pourquoi pas euh, dans cette science participative avec des jeunes enfants qui écriraient leur premier papier scientifique grâce à ces résultats exceptionnels.
1: Ce sera incroyable c'est presque le début d'un film de, de science-fiction catastrophe là, d'amener de tels organismes dans l'espace avec des astronautes ils, ils sont bien enfermés dans la boîte de Petri vous inquiétez pas. J'espère. D'ailleurs, je me suis posé la question, qui décide finalement de faire un voyage court, long Vous, vous avez fait, par exemple, 16 jours une première fois, puis je crois 8 jours. Comment ça se décide, tous ces temps de voyage
0: Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'utilisation permanente de la Station Spatiale Internationale depuis 20 ans, avec des expéditions de 6 mois. Quand j'ai volé avec nos partenaires euh, russes, on était encore dans une phase différente de la, de la station Mir, avec des vols de renouvellement de vaisseaux à, à côté de missions de, de longue durée. La Station Spatiale Internationale, quand j'y suis allée, c'était en 2001 un embryon de station spatiale, avec juste deux modules à l'époque, donc qu'on n'était pas encore dans la forme permanente qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les missions sont des missions de, de six mois. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: Revenons sur cette mission Andromède. Quel était le programme pour vous de cette, cette mission, le programme scientifique
0: le programme scientifique de la mission Andromède était en continuité des, des missions précédentes avec des appareillages plus sophistiqués, en particulier dans le champ cardiovasculaire et dans le champ neurosensoriel, où on commençait à rentrer dans les processus cognitifs assez sophistiqués, toujours avec des équipes qu'on connaît bien, qui travaille depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a des publications récentes sur l'ensemble de cette recherche dans le domaine de l'humain et l'espace par le CNES avec un très très beau livre qui a été publié récemment sur l'ensemble de ses expériences depuis
1: depuis 30 ans. On vous mettra tous les liens pour ceux qui sont intéressés dans l'article qui accompagne ce podcast. C'est
0: un livre de Guillemette Gauquelin qu'il a co-dirigé. C'était une une continuité. J'avoue qu'aujourd'hui, quand je vois la Station Spatiale Internationale en 2021 avec les multiples laboratoires dans cette énorme infrastructure en orbite, la capacité de séquencer l'ADN, d'avoir des congélateurs à à bord, je suis fascinée et admirative.
1: Peut-être que ça, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais vous, la station internationale n'était pas du tout dans le même état qu'elle est actuellement. Elle était beaucoup plus petite, je pense.
0: En 2001, c'était un embryon de station spatiale, ouais. Quelques petits panneaux solaires, parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'énergie, deux modules et un nœud de, de jonction.
1: Ça faisait euh, quel volume à peu près On peut essayer d'imaginer une pièce, une petite pièce qu'est-ce que... Alors c'était, Je ne saurais pas dire,
0: mais on était en, en dessous de 100 mètres cubes. Alors aujourd'hui, on a 400 mètres cubes en orbite sur une infrastructure qui fait 900 mètres cubes au total, donc pas, pas pressurisé partout. Mais ce que je retiens surtout de 2001... Et de cette époque de la station spatiale internationale, c'était euh, cette formidable aventure diplomatique de coopération internationale entre cinq partenaires pour réaliser cette infrastructure et de 2001 a 2011, ça a été la construction avec l'amarrage de nouveaux modules, le module européen Columbus, le module japonais Kibo, la coupola par, la, par laquelle on a de merveilleuses photos qui nous arrivent euh, au, aujourd'hui. Donc, euh, cette coopération internationale, moi, je l'ai vue mûrir entre mon arrivée en presque encore Union soviétique en 92, dans une coopération Bilatéral, franco-russe, puis une coopération européenne. C'est vrai qu'imaginer la relation
1: de l'époque avec les Russes, euh, Russie-États-Unis, qu'on ait une station internationale dix ans, une dizaine d'années plus tard, c'est incroyable. Je je ne vous
0: le fais pas dire. Ça a été une aventure humaine pour moi extraordinaire, avec par exemple l'amarrage du Shuttle, la navette américaine, sur la station Mir en 1995 et ma mission de 1996. J'ai rejoint à bord Shannon Lucid, astronaute américaine, qui était arrivée à la station Mir par la navette spatiale. Donc c'était déjà une première étape qui sur le plan de la diplomatie et de l'ingénierie était quelque chose d'assez euh, exceptionnel pour arriver petit à petit à la station spatiale internationale. Et ce que j'espère moi aujourd'hui c'est que dans les programmes à venir, autour de la Lune, retour sur la Lune et puis les missions martiennes, on puisse vraiment voilà, avoir cet esprit de coopération internationale, pacifique, de l'humanité qui est en, en progrès, en découverte, en, en exploration.
1: Dans l'épisode précédent, on parlait un peu de votre modèle pour les jeunes filles. Est-ce que vous vous sentez aussi une sorte d'ambassadrice pour la paix, pour les relations internationales
0: Alors, je ne veux pas prendre trop de choses sur mes
1: épaules, mais j'accepte
0: volontiers de, de transmettre. Des, des valeurs des, des, des choses qui me font vibrer que j'ai mûri euh, avec euh, c'est quand même une expérience transformative de se retrouver dans, oui, dans, dans l'espace à distance cette vue globale sur la Terre ce, ce travail en coopération internationale et je crois que tous les astronautes au retour transmettent sont un peu des ambassadeurs je dirais de l'importance de la science et de la technologie, et vous le dites, alors moi peut-être avec un regard encore plus particulier pour les jeunes filles, pour les, les métiers, mais l'ensemble de la jeune, la jeune génération, des ambassadeurs de la planète, parce que bien évidemment cette vision par le hublot de, de la planète dans sa beauté, sa fragilité, c'est quelque chose qu'on, qu'on transmet, des ambassadeurs de l'Europe pour les astronautes de l'Agence spatiale européenne. Parce que voilà, aujourd'hui, Thomas Pesquet est à bord. Dans quelques semaines, c'est Mathias Maurer, astronaute européen allemand qui va le rejoindre. Et puis l'année prochaine, Samantha, astronaute européenne, Samantha Christophoretti, euh, qui va rejoindre la Station spatiale. Donc aussi des ambassadeurs de, de l'Europe, et puis des ambassadeurs de cette coopération internationale, pacifique, pour la réalisation de ces merveilleux programmes.
1: Justement, vous évoquiez cette, euh, cette future mission. Quel sera le programme scientifique
0: La mission de Mathias Morer, qui va donc euh, pendant quelques jours cohabiter avec euh, Thomas Pesquet euh, à bord, est une mission qui comporte des expériences euh, agencée organisée par l'Agence spatiale européenne, puisque ce sont des, des instances de l'Agence spatiale européenne, de l'agence allemande, la DLR, comme Thomas avait des expériences du CNES, de l'agence euh, française. Donc euh, tout ça est très documenté, et je pense que pour euh, les auditeurs, ça sera intéressant d'aller regarder euh, le site de l'Agence spatiale européenne sur cette mission qui s'appelle... Cosmic Kiss. Oui, Cosmic Kiss, quel nom Comme le dit Mathias, c'est sa déclaration d'amour à cette passion pour l'espace et son son envie d'y contribuer. Euh, Tout comme le site du CNES euh, regorge d'informations sur le programme scientifique de la mission de Thomas et des missions précédentes.
1: Eh bien, vous avez tous les les liens sur l'article qui accompagne ce podcast. On va rester sur cette note euh, poétique. Claudia Nuret, merci. Merci.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation.